0: Algunos presidentes latinoamericanos consideran que en la lucha contra el coronavirus juega un papel clave la fe, creer en lo sobrenatural. Este es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. ¿Qué tanto se ha extendido esta tendencia en la región? ¿Piensan igual algunas comunidades hispanas en Estados Unidos?
1: En América Latina hay un país donde la policía mata incluso más afrodescendientes que en Estados Unidos, el Brasil. ¿De qué tamaño es el problema y cuáles son sus causas?
2: El cacerolazo constituye una forma de protesta típicamente latinoamericana, pero ¿quién lo creyera? Acaba de llegar nada menos que a la capital de Estados Unidos. Esta es la historia. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dory Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 5 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos no es el país de América donde la policía mata a un mayor de número de afrodescendientes, como ocurrió con George Floyd en Minneapolis, hecho que ha producido una conmoción enorme.
1: En el Brasil la situación aún es más grave, aunque en ese país la población negra constituye más del 50% del total de habitantes, mientras que aquí en Estados Unidos no llega al 13%.
2: Un artículo de BBC Mundo publicado en las últimas horas da cuenta del fenómeno en esa nación de Sudamérica. Hablamos con Arturo Wallace, su autor.
3: Gracias precisamente a trabajos como Fatal Force, el conteo de muertos a manos de la policía en Estados Unidos que lleva The Washington Post, se sabe que unas mil personas mueren así en Estados Unidos todos los años, unas tres al día, y que una cuarta parte de estas, el 26,4%, si se toman los datos de 2015 a 2019, son afroestadounidenses, a pesar de que solo constituyen el 12% de la población es decir, un afroestadounidense tiene más del doble por ciento de posibilidades de morir a manos de la policía que cualquier otro ciudadano de Estados Unidos. Son cifras impresionantes, pero las cifras de Brasil lo son más todavía porque en el caso brasileño la proporción es el 75,4 Es decir, 8 de cada 10 muertos a manos de la policía brasileña son afrodescendientes, a pesar de que solo constituyen el 55 por ciento de la población. Y como la policía brasileña también mata mucho más que la policía en Estados Unidos, la diferencia también es notable en números absolutos. Tomemos, por ejemplo, 2018. Ese año, según las cifras del Washington Post, en total 998 personas murieron a manos de la policía y 229 de ellas eran afroestadounidenses. Pero en Brasil, la policía mató a 6.220 personas, lo que significa que casi 5.000 eran afrodescendientes. Es una diferencia notable en números absolutos, tanto como porcentuales, y claramente demuestra que en, en Brasil la policía mata a muchos más negros que en Estados Unidos.
0: La pregunta es cuál es la causa de esta situación. Consultamos al abogado brasileño
4: Daniel Cerqueira, de la Fundación del Debido Proceso. En definitiva, se puede decir que hay un racismo institucional en Brasil, eh, la propia historia del país ha estado determinada ¿no? por el racismo institucional. El 40% de la población de esclavos que llegó a las Américas terminó en Brasil, entonces colonia portuguesa. Hoy la población negra de Brasil asciende al 54% de to del total de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, es del 12%. Y a diferencia de Estados Unidos, eh, en donde el modelo agrario dependiente de la esclavitud se concentró en el sur, en Brasil ese modelo eh, estuvo presente en todo el país, en, todo, en toda la economía del país. ¿no? Ah, y tras la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888, por cierto Brasil es el último país del occidente a abolir la esclavitud, el poder público no adoptó medidas de integración social y económica. ¿no? Más bien se priorizó la contratación de migrantes europeos y hubo una suerte de racismo ideológico, cultural, ¿no? eh, que hasta hoy está impregnada en la sociedad. Pero el fenómeno en sí mismo creo que se explica en gran medida por la situación de desventaja histórica de, de los afrobrasileños, de los descendientes de esclavos, y la ausencia de medidas estatales ¿no? para combatir esa situación, lo que implica claramente que esa población está mucho más vulnerable a la violencia, a la violencia institucional, lo que algunos de, definen como violencia racial, ¿no? El índice, por ejemplo, de asesinatos y de a manos de la policía, de la población afro-brasileña, es bastante superior a cualquier país occidental. ¿no?
2: América Latina sigue muy afectada por el coronavirus. El número de casos sobrepasa el millón.
1: La cifra es significativa. En todo el mundo hay 6 millones y medio de contagiados y más de 388 mil muertos.
0: Lo llamativo es que para combatir la pandemia, algunos jefes de Estado latinoamericanos dicen que es imprescindible la fe en el más allá.
2: Dentro de ese grupo de líderes está la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez.
5: Hermanos bolivianos, hoy quiero enviarles un mensaje de fe, porque para Dios nada es imposible y estando con él, Vamos a vencer esta pandemia. El día de mañana quiero que sea un día de ayuno y oración en familia.
1: Sobre este tipo de pronunciamientos ha escrito Juan Carlos Gómez, el director editorial de la agencia de noticias EFE en toda América.
6: Así es, digamos que es una vía muy atípica latinoamericana contra el COVID. Se entiende que la falta de gobiernos fuertes o el consuelo fácil y el recurso de mirar al cielo buscando respuestas sin asumir responsabilidades es algo... Pues que funciona como un arma muy recurrente. El ejemplo más evidente lo tenemos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro, a petición de las iglesias evangélicas, se ha animado a repetidas veces a rezar jornadas de ayuno para evitar el coronavirus. Al final, ¿qué pasa? Brasil se ha convertido en el enfermo, digamos, de Latinoamérica. Es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, por números de contagio. Y los rezos han ido muy, muy cerca, muy lejos, muy, muy lejos. Perdona. Otro dirigente que ha funcionado de esta forma es la presidenta interina de Bolivia, Janí Áñez. Sus datos de contagios o víctimas están, son muy lejanos de Brasil, pero no por ello, ya ha convocado tres veces a la oración y una de ellas, un ayuno voluntario en todo el país. Sorprende mucho porque digamos que Bolivia es un país laico y hasta hace poco su anterior dirigente, Evo Morales, miraba más a la Pachamama que a Dios. Otro dirigente que sorprende mucho más que se meta en este tipo de cosas es eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Eh, sorprendió mucho cuando, no hace, hace poco, pidió a los, a los mexicanos que portaran amuletos y estampitas de santos y vírgenes para frenar la pandemia. Cuando lo dije fue, fue muy polémico. Pero vamos, también ha aparecido con Trébol de la suerte y cosas así. Y llevando estampitas diciendo que es un escudo protector frente al coronavirus. Como ellos, pues también tenemos otros casos, como en El Salvador, que por ejemplo el presidente Bukele, pues antes de entrar en el Parlamento dijo que había hablado con Dios, y entró en el Parlamento con la policía y los militares. Y también en Centroamérica tenemos el caso de Daniel Ortega, que califica la pandemia como una, una señal de Dios, ni más ni menos. Son cosas que pasan en nuestro continente. Nadie debe dudar de la fe religiosa, a mi opinión, como un valor en sí mismo, ya sabes. Sin embargo... Frente a una pandemia es mejor quedarse en casa y seguir los consejos sanitarios, ¿no?
0: El fenómeno se extiende a varias comunidades hispanas en Estados Unidos que se congregan en torno a ciertas iglesias. Se lo preguntamos a Laura Terrero, de origen dominicano y pastora de la iglesia bajo su gloria
2: Casa de Dios en Atlantic City, en el estado de New Jersey.
5: Sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo y ciertamente las cosas que hemos podido um, ver y conocer en estos días han sido a través de la ciencia, pero ¿qué pasa? La ciencia no tiene la solución a todas las cosas. Yo entiendo que lo que nos sacará adelante es realmente la fe, porque la fe ve lo imposible volverse posible. Si te fijas, ahora mismo no hay una cura para esta pandemia. Sin embargo, nosotros los que tenemos una fe en algo, entendemos que aunque nos infectemos el señor puede curarnos hemos visto milagros en medio de nuestra comunidad y alrededor del mundo así que la fe es imprescindible para estar esperando un resultado positivo en medio de tanta destrucción en medio de tanta mortandad la fe siempre va a superponer la ciencia
0: Una forma de protesta típicamente latinoamericana acaba de llegar a la mismísima capital de Estados Unidos, el cacerolazo. ¿Cómo es la historia en Washington, D.C. y Dory?
1: Sí, Juan Carlos, aquí es un nuevo fenómeno. Se enmarca dentro de las protestas masivas que están teniendo lugar en Washington ya desde hace una semana, además de en otros muchos puntos del país, en contra de la violencia policial tras la muerte de George Floyd. Y una variante que ha aparecido aquí es el cacerolazo. Suelen empezar a las 7 en punto de la tarde, a la hora a la que comenzó siendo el toque de queda aquí. Desde casas en barrios al norte de la ciudad, como Adams Morgan o Mount Pleasant. Y pueden llegar a durar horas, como esta sesión en el barrio de nuestro compañero Ishan Tarur, columnista de Asuntos Exteriores del Washington Post. Pero esto resulta extraño aquí. Tanto es así que hay medios locales explicando qué es eso de dar golpes a una cacerola o una sartén para protestar desde casa, como la revista Washingtonian, que lo describe como una manera de mostrar apoyo desde el distanciamiento social, o como la WAMU, American University Radio, que es la cadena de radio pública nacional NPR, aquí en Washington. Y habla de la tradición en Latinoamérica.
5: Amid this week's protests, some neighborhoods in D.C. have picked up a Latin American tradition in support of the Black Lives Matter movement. WAMU's Jordan Pascal reports.
6: <laughs> It's
2: known as the Casa L'Oraso, which roughly translates to hitting the stew pot.
1: El periodista Jordan Pascal, que escuchamos, habló con el organizador Peter Krupa, un estadounidense que vivió durante casi una década en Latinoamérica y dice haberse inspirado en Chile y en Venezuela. Explica cómo hay que hacer eso del cacerolazo.
4: everybody does it, it creates this cacophony.
1: Solo vas a la ventana o al balcón, das golpes a la olla y cuando todo el mundo lo hace, se crea esta cacofonía, dice. El cacerolazo ha llegado a Washington. Y una cosa más, Juan Carlos y Espinosa, en las redes sociales le están poniendo otro nombre, Curfew Cowbell. Algo así como el cencerro del toque de queda.
0: Gracias, Dori. Caramba lo que son las traducciones. Pero Espinosa, ¿el cacerolazo sí es de verdad latinoamericano? Originalmente no, Iragorri.
2: La versión más extendida entre los historiadores es que los primeros cacerolazos tuvieron lugar en Francia en la década de 1830, cuando reinaba Luis Felipe de Orleans, que fue uno de los últimos monarcas de ese país. El último fue Napoleón III. Y es que fueron los opositores de Luis Felipe los que empezaron a salir a las calles a golpear sartenes y cacerolas. 130 años más tarde, hubo otros cacerolazos. Esta vez en Argelia, en 1961, durante la guerra en que ese país buscaba independizarse de Francia, cosa que lograría finalmente en 1962. En América Latina, los primeros cacerolazos se produjeron una década después en Chile contra el presidente socialista Salvador Allende y más adelante en Argentina durante el corralito en el año 2001. Así que es verdad que ha habido mucho golpe de cacerola en esta región, en México, incluso aquí recientemente en Colombia, pero también en otras partes, hasta en el Canadá y las
0: Filipinas. Imagínese. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El funeral de George Floyd, el afroamericano de 46 años que perdió la vida por los excesos de la policía en una calle de Minneapolis, empezó a celebrarse finalmente este 4 de junio en esa ciudad. La Fiscalía del Estado de Minnesota ha endurecido los cargos contra Derek Chauvin, el agente que le apretó el cuello con la rodilla. Ahora lo acusa de homicidio en segundo grado. Las manifestaciones de protesta continúan en todo Estados Unidos, pero con menos violencia.
1: El coronavirus ha logrado en Venezuela que se pongan de acuerdo el gobierno y la oposición. El ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, han suscrito un pacto para buscar recursos con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Según estadísticas oficiales, en Venezuela se cuentan algo menos de 2.000 contagiados y ha habido 20 fallecidos. Organismos independientes cuestionan estos datos.
2: El epidemiólogo a cargo de la política de Suecia frente al coronavirus, Anders Tegnell, ha sugerido que si se hubiera ordenado un aislamiento más estricto, habría habido menos muertes. En ese país, de 10 millones de habitantes, han muerto 4.500 personas, lo que significa, proporcionalmente hablando, ocho veces más que en Dinamarca y 19 veces más que en Noruega, que están en la misma zona y que decretaron cuarentenas
0: más rígidas. Una comparación inquietante. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.